0: Gracias por acompañarnos en nuestro programa Palabras de Aliento Hoy continuamos con el maravilloso tema sobre los nombres de Dios Y conociendo a Jesucristo a través de ellos Y todo esto lo comparte con nosotros el Pastor Alonso Cabezas Quien sirve al Señor en Belén de Heredia Así que, busque su Biblia y juntos prestemos atención A lo que nos trae el Pastor Alonso muy
1: buenos días, qué bueno es poder empezar este año conociendo más de nuestro Señor y sus atributos, su carácter Ese es el todo, eso es lo más importante, lo que Dios quiere, en Él está la vida eterna Y dice que esa es su voluntad, que no juguemos de muy importantes por ser fuertes o adinerados, sino por conocerle y entenderle Quiero empezar con una pregunta Desde niños, a todos nos atraen los superhéroes, ¿verdad? ¿Cuáles eran los suyos? Yo recuerdo mis superhéroes en ¿eh? mis años de de niño. ¿Y cuáles eran los suyos? ¿Por qué los admiraba? Sus superpoderes generalmente nos impresionaban, ¿cierto? Y hasta queríamos imitarlos. ¿Cuántas veces jugamos nosotros de ser tal o ser super este o el super el otro? Ponernos un paño, una cobija de capa y jugar de superhéroe. Pero todos tenían una contraparte, un punto débil. Bueno, y lo peor es que eran solo fantasía. Entonces, ¿por qué nos atraían? Como que hay una necesidad innata de admirar algo, ¿cierto? De adorar algo. De buscar a alguien perfecto. Hay una noción universal de que hay una fuerza superior. Hay un anhelo innato de tener poder y tener control. Pero, ¿qué pasa cuando crecemos? Aunque nos sigan simpatizando los superhéroes, llegamos a entender que no existen, que solo son fantasía. El problema es que ese escepticismo que adquirimos cuando crecemos, lo vamos luego extrapolando a todo lo sobrenatural. Incluso como cristianos, a veces vivimos como huérfanos, como hijos de un dios muerto. Como Hay un libro que dice, cristianos ateos. Llegamos a olvidar que sí hay un ser que es todopoderoso, que sí tiene el control y soberanía sin límites y es llamado en la Biblia el Omnipotente, en hebreo el Shaddai y ese es el segundo nombre de Dios que vamos a estudiar en esta serie de, de cinco nombres de Dios. La semana pasada estudiamos el Olam, el Dios eterno, perpetuo, no sujeto a los límites de tiempo. Hoy vamos a estudiar el Shaddai, el todopoderoso, el Dios omnipotente. Habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. La palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas, omni, que significa todo, y potens, que significa poderoso, o sea, todopoderoso. En griego es pantocrator, que significa posesión de todo poder y autoridad, todo gobernante. Se da la imagen de un dios como soberano, absoluto y universal. El Shaddai es el nombre de dios que en la traducción reina valera aparece con la palabra todopoderoso. Otra que me gusta mucho esta traducción es el dios que es autosuficiente. Que es lo mismo que todopoderoso, o sea no necesita de nadie. Algunos estudiosos traducían antiguamente el Shaddai como el dios del monte. Ya que los montes eran escenarios de teofanías o apariciones de Dios habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas un Dios que está superior en el libro Teología Sistemática de Wayne Gruden él escribe la omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad lo que Él quiera eso es sinónimo de soberanía la primera mención de este nombre la tenemos en Génesis 17, 1. Cuando dice que Abraham era ya de 99 años, cuando se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vean qué declaración que Dios mismo hace. ¿Y qué debe producir esa declaración en esta persona? Uf, después de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, Ande delante de mí. Sírvame, sígame, adóreme, sea perfecto. Un encuentro con Dios no pasa desapercibido. Como dice la frase, que por donde Dios pasa, algo pasa. Dios se está dirigiendo a alguien, aquí en esta cita de Génesis, a quien consideraríamos un ancianito de 99 años, alguien muy mayor. Y le promete que va a tener un hijo. Y aún, a pesar de su edad, también su mujer era estéril. Ya ambos habían superado la edad para tener hijos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si le pasa eso? Imagínense que se le aparezca alguien a su bisabuelo o a su abuelo. Yo que tengo mi abuelo todavía, ya en sus 90 que le digan que va a ser padre. ¿Cómo reaccionaríamos? En Génesis 17, 19, aún así dice, respondió Dios. Ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Dios se lo reafirma, le da más detalles. La omnipotencia de Dios significa que no hay restricciones para él. No hay restricciones externas a las decisiones de Dios. En otras palabras, Dios tiene el poder para hacer todo lo que decida hacer, aunque para nosotros sea imposible. Continuemos con esa conversación entre, entre Dios y Abraham. En Génesis 18, 14, vean lo que dice. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y de una vez le pone fechas. El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Se lo deja todavía más claro. Las mismas palabras, qué interesante, que siglos más tarde el ángel Gabriel le dijo a María. A propósito de otro nacimiento humanamente imposible. En Lucas 1, 37, la misma frase... Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Las mismas palabras a María, las mismas palabras que recibió Abraham. Este infinito poder lo tenía muy claro Juan el Bautista cuando afirma en Mateo 3.9, aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Tenía clarísimo Juan con quién estaba tratando. Y Dios, para nuestro beneficio, para nuestro bien constantemente, nos recuerda quién está en control. A pesar de que este mundo esté de cabeza. Isaías 46, 8 al 10. Dice, no olviden esto, tenganlo presente. Recuérdenlo, ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán. Porque yo hago lo que deseo. Como lo diríamos aquí en nuestra cultura, hago lo que me da la gana. Es el único que puede decirlo. El otro día, eh, mi esposa le llamaba la atención a mi hijo por haber dicho eso. Que es que Dios hace lo que le da la gana. yo me puse a pensar, bueno, suena un poco grosero, sí, que alguien diga eso. Pero Dios sí lo puede decir. Dios sí se puede dar ese, ese gusto de decir, yo hago lo que me da la gana. Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Y dice lo mismo, Él ha hecho todo lo que ha querido. Romanos 9.20 Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado a que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Vean cómo nos ubica otra vez. ¿Por qué, ¿Por qué tanta repetición de estas frases? Porque nosotros generalmente queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos hacer nuestra voluntad y tomar ese lugar. Pero Él nos recuerda quién es el único que puede estar sentado en el trono, el único soberano, el único autosuficiente y todopoderoso. Más adelante, el mismo Jesucristo se llama a sí mismo, vean qué nombre el de Jesucristo, el Amén. En Apocalipsis 3.14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, el Amén. Una vez, uno a veces usa esa palabra como, como una muletilla, algo muy a la ligera, Amén, Amén, sí. Pero Jesucristo lo usa para describirse a sí mismo. Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Dice estas cosas. ¿Qué significa amén? Así sea. Significa su voluntad se hace. Es el punto de partida. Él es el origen de la creación de Dios, dice. Él es el punto de partida, el originador, el verbo, el logos, el Dios que habla y se cumple. Aquí les comparto una pregunta muy curiosa. Vamos a ver, piensen por un momento antes de responder. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Muchos responden rápidamente, ah, no, nada, nada. Bueno, por ejemplo, Dios no puede mentir. En Tito 1.2 se le llama literalmente el Dios que no miente, el Dios que jamás miente, no puede mentir. El autor de Hebreos dice que en el juramento y la promesa es imposible que Dios mienta. En Hebreos 6, 18 En 2 Timoteo 2.13 Dice que Cristo no puede negarse a sí mismo En Santiago 1.13 Dice Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie Así que Dios no puede mentir, ni pecar, ni negarse a sí mismo, ni ser tentado por el mal No puede dejar de existir, ni dejar de ser Dios Ni actuar de alguna manera que no esté de acuerdo con alguno de sus atributos ¿Cómo? Aunque el poder de Dios es infinito, su uso de ese poder queda determinado por sus otros atributos. Tal como todos los atributos de Dios determinan todas sus acciones. No podemos aislar un atributo del resto del carácter de Dios. Dios no deseará ni hará nada contrario a su carácter. Por eso la definición de omnipotencia se indica en términos de la capacidad de Dios para hacer toda su santa voluntad. No es absolutamente cualquier cosa lo que Dios sea capaz de hacer o quiera hacer, sino todo lo que esté de acuerdo con su carácter. Al ejercicio de Dios de ese poder sobre su creación también se le llama la soberanía de Dios. Dios es soberano en el ejercicio de su gobierno, como soberano o rey sobre su creación. No le impacta saber esto, tener a un Dios que no miente, no falla, que es todopoderoso. Volvamos de nuevo con la imposibilidad de Abraham de tener hijos Dios garantizó el cumplimiento de su palabra a Abraham, ¿por qué? porque él es Dios de hecho se presentó a Abraham como el Dios que lo puede todo el Dios para quien nada es imposible la garantía de las promesas de Dios reposa sobre la omnipotencia de Dios, cuando el que hace la promesa es el todopoderoso puedo estar seguro de que cumplirá lo que dice. Y así lo hizo, al resucitar la garantía de su divinidad. Algo anunciado tantas veces. Los discípulos se escondieron temerosos cuando ya la victoria había sido prometida. No vivamos con actitud de, de Viernes Santo, que todo el mundo está de luto. Cambiemos esa actitud por domingo de resurrección, actitud de victoria. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente lo cree, lo vive, se nota a diario que es hijo del Todopoderoso. No se la pongamos fácil a la muerte. A veces que ya nos como que nos morimos en vida, que la muerte nos encuentre bien vivos. Y esto anterior, conocer este Dios Omnipotente nos lleva a otro punto interesante. ¿Quién es Dios? Ya vimos quién es Dios, el Omnipotente, pero me lleva también a saber quién soy yo. Él es Omnipotente. Yo soy el omnidébil. Cuidado con creernos omnipotentes, porque esa es la moda hoy en el mundo y en muchas iglesias, es inflar el ego. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no significa que somos dioses. Cuidado con esas blasfemias que han entrado en muchas iglesias, de declarar, decrételo, reclámelo. Solo hay un todopoderoso. Este, el teólogo Schaeffer escribe... La Biblia está identificada con la verdad de que Dios es supremo, con la autoridad y derecho soberano que pertenece normalmente al Creador sobre la creación. Puede dar amplitud de acción a los hombres, pero la esfera de su libertad de hombres nunca queda fuera de la esfera más amplia del eterno designio de Dios. Nosotros somos seres creados, finitos, limitados, frágiles, débiles, mortales. No juguemos a ser Dios. Salmo 103, 14 al 16, dice... Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? Que somos como hierba, como la flor del campo, que pasa el viento y perece. Isaías 43 habla de que yo soy el Señor, dice, fuera de mí no hay quien salve. Lucas 18, 26 y 27 dice, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Las mismas palabras, otra vez, para la concepción de Jesús, la concepción de Isaac. Y aquí vienen las grandes noticias, a pesar de nuestra bajeza, nuestro pecado, nuestra insignificancia. Romanos 5.6 dice, Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y eso nos convierte de los omnidébiles a los omnibendecidos. Cuando los omnidébiles tienen al Omnipotente como su Dios, su Salvador, somos los Omnibendecidos. Y Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué se siente al saber que Dios Todopoderoso se haya fijado en usted? Que nos haya visto con ojos de misericordia, nos haya llamado hasta al sacrificio para a, a acercarnos a Él y tenernos a su lado por toda la eternidad. No deberíamos andar con mentalidad de miserables, sino con mentalidad de omnibendecidos. Lamentaciones 3.26, vean lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué ha hecho con ese regalo de la salvación de Dios, que el Todopoderoso se haya hecho omnidébil para omnibendecirnos. Tomamos, tomemos muy serio cuando oramos, con quién nos quejamos, el nombre de quien usamos en vano, o incluso a quien ignoramos muchas veces, es al Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan a su superhéroe de la infancia? Todos tenían una contraparte. Y viene aquello del yin y el yang o la fuerza del lado oscuro. Todos tenían una debilidad. Bueno, además de ser falsos. Pero nuestro Dios tiene alguna debilidad, alguna contraparte. Cuidado, se le ocurre decir que es el diablo. Porque Él no es, él no es la contraparte. No es el opuesto a Dios. No es la antagonía de Dios. El diablo está sujeto, está por debajo de Dios. Y solo hace porque Dios se lo permite por un tiempo. Él está debajo. Les dejo de tarea leer Isaías 40, del 12 al 31, que habla sobre la grandeza de Dios y cuán grande es nuestro Dios. Isaías 40, 12 al 31. Léalo de tarea y medite y regocijes en ese Todopoderoso que le ha amado y le has salvado. Que ese conocimiento del Todopoderoso nos anime diariamente para alabarlo como Pablo lo hacía. En, vean en Efesios 3.20. Al 21, cuando Pablo reconoce quién es ese Dios, quién es ese Dios todopoderoso, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades para siempre. Amén. Duda usted de que Dios cumpla su promesa en su vida profesional, familia, ministerio, en dónde o en quién está su confianza. ¿En mí? ¿En mi yo? ¿En el gobierno? ¿En el trabajo? ¿En las cosas? ¿Qué lugar ocupa el Shaddai, el Todopoderoso, en su vida? Debe saber que lo que Dios promete y declara lo cumplirá, sin duda alguna. No alimentemos la duda, el temor. Más bien, llenémonos abundantemente de esas verdades de la palabra de Aquel que es Todopoderoso para cumplirla y confiemos en
0: que el Mayor, el Todopoderoso, está en nosotros. Sin lugar a dudas, en nuestro diario caminar se evidencia en quién tenemos nuestra fe. Hoy viva consciente de que el Todopoderoso está con usted. Agradecemos al Pastor Alonso por esta enseñanza y a usted, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana en un programa más de Palabras de Aliento, a través de la 910 AM. Somos BBN